0: A sosem látott, ám nyilvánvalóan létező állat lerajzolása során szembesülnie kellett a tényel, hogy a műalkotás és a valóság között épp úgy ellentét feszül, mint ahogy a valóság és a szavak között. Ezt olvashatjuk Orosz István Pót Szarv című könyvének borítóján. Számos meglepő felfedezés éri az olvasót, olykor műalkotásokkal találkozik, amelyekről azt gondolja, látta már, vagy ismeri, de kiderül, hogy bizonyára nem elégé. Máskor meg egészen valódinak tűnő helyzetekbe keveredik a novellák révén, és rá kell jönnie, mennyi felé ágazhat el a valóság. Ha más sorrendben kerülnek egymás mellé a betűk, más módon rakhatjuk össze a valóság elemeit is. Orosz van grafikus művész, animációs filmrendező, író novelláiról beszélgetünk most. Kezdjük azzal a történettel, amelyik minden bizonyal. Mély nyomot hagy az olvasóban. René Magritte belga festőművész egyik képéhez kapcsolódik ez.
1: A novellák között nagyon sok olyan dolog van, amit én ugyan belehelyezek valami szituációba, meg úgy írom meg, hogy minthogyha tőlem független lenne, de ehhez a képhez például van is egy kis furcsa valóságos közöm, ugyanis én valamikor a 2000-es évek elején, de talán inkább még a módszázat legvégén, egy San Luis Potosi nevű mexikói városka egyetemén tanítottam, és ott a tükrökről beszélgettem a diákoknak, és levetítettem ezt a képet, ezt a Madrid festményt. és az a festménynek a címe, hogy nem másolható, hogy tilas másolás. Egy furcsa címe van, semmi más nincs a képen, csak egy Tükör, egy kandalló párkány fölött folytatódó tükör, és előtt egy férfi, akit háttal látunk, és a tükörben is háttal látszik, ami hát egy elég elég furcsa abszurd szituáció, illetve, ami aztán később az én történetemben is elég fontos lesz, hogy a tükör párkányra oda téve egy könyvecske, egy Edgar Allan Poe könyvnek a francia fordítása az Arthur Gordon Pim kalandjai. És akkor én beszéltem erről a könyvről, és akkor az egyik tanárnő azt mondta, hogy de hát nem akarok-e én véletlenül elmenni ennek a férfinak a kertjébe, aki a tükről látszik. És hát én egyáltalán nem gondoltam, hogy ez egy valóságos férfi, és kiderült, hogy ott Nem is olyan nagyon messze, körülbelül egy két-három óra autószásra San Luis potosi van egy furcsa kert, meg egy nagyon furcsa épület, egy Edward James nevű angol arisztokratának a kertje, aki oda költözött valamikor a második világháború után, és ott egy, hát tulajdonképpen egy ilyen paradicsomot hozott létre orhideákkal és kulcsa épületekkel, és tényleg elmentünk oda, és aztán hát én elkezdtem ezzel az Edward james szel foglalkozni, és aztán megtudtam, hogy ő rendelte meg magrittól ezt a festményt még 1937-ben, és aztán hát az a bonyolult történet, ami nagyon sok lépcsőben jelenik meg az egyik novel. Elámban. maga biztos emlékszik, hogy mi annak a novellának a címe, talán a különös, különös története. története. Uh-huh. Abban van szó erről.
0: Igen, de az a történet, az például nagyon sok mindent elárul, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy mi az, ami önt ízgatja, vagy ami miatt ír. Mert mindig van egy valós helyzet, egy nagyon kézzelfogható szituáció, és aztán pedig térben és időben egészen különleges módon elszabadul minden. Az útvesztő, a visszacsatolások, a találkozások, amik egyébként lehetetlenek...
1: dolgot nem tudom nagyon egyszerűen látni számomra, is elég bonyolult. Meg hát két oldalról építkeznek azt hiszem ezek a novellák. Az egyik az, ami a valóságban megtörtént velem, történt meg is, hát én ott álmiakodó és elképedve a koincidenciákon próbálom fölfogni ezt. A másik oldal pedig hát az olvasmány élményekből, mert hogy megpróbálok utána járni a dolgoknak, és aztán ebből olyan furcsa út elágazások a Alakulnak ki. Ugye ebből a képből is, amit ön említett a magrit festményből, eljutok eljutok az emberevésig, ami első hallásra elég furcsának tűnik, de hogyha az ember végigolvassa ezt a több részből álló novellát, akkor azt hiszem, hogy elég logikus, vagy számomra legalábbis teljesen nyilvánvaló, hogy ez a bizonyos Edward James, és amiről René megrittünk, arra szövetkeztek, hogy egy pó kapcsán egy bizonyos Richard Parker nevű fölfalt megevett tengerésznek állítsanak emléket, vagy legalábbis róla beszéljenek.
0: Egyébként nagyon különös gondolat, például a sakk. A kapcsolatos novellában, ahol egy diktátor megbuktatásának utolsó pillanatait, vagy az ő életét, ha van neki, azt látjuk, és hát abban is hihetetlen szenvedés és nyers jeleneteket is látunk, ahogyan ugye az újra hatalomra kerülők megpróbálják őt elpusztítani, vagy behatolni akár az ő rezidenciájára, és akkor ott van a sakka maga józanságával, nagyon izgalmas ezt olvasni.
1: Ennek ugye van egy valóságos története, mert arra azért elé könnyű rájönni, hogy itt Kaddafi diktátorról van szó, akit hát nyilván megöltek, de aztán hát elkezdtek terjedni a hírek, hogy talán nem is, nem is ő volt, talán nem is ő halt meg. A másik kötődés meg, hogy hát én is szeretek sakkozni, és hát majdnem minden nap játszom online ismeretlen ellenfelekkel a világban, úgyhogy van elég nagy gyakorlatom ebben a titokzatos sakkozásban, amikor nem tudja az ember, hogy ki ül a, a képernyő túlsó oldalán, is kivel sakkozik éppen. És hát ezt a két történetet csabarintottam valahogyan egymásba illetve hát azt a virtuális valóságot, ami hát az internet előttűve mindig megfertőzi az embert, amit elég jól bele tudtam abba a történetbe építeni, hogy jönnek a forradalmárok, az ezredes a diktátor kuckója felé, ahol el van rejtőzve, és aztán kiderül, hogy az egész csak egy hollywoodi stúdióban történik, vagy történhet így, ahol föl van építve ugyanez az részlet amiben hogy ugyanilyen diktátor játszott.
0: Adami Nem tudom, hogy jól érzem, hogy érdekes az ön számára, hogy vannak törvényszerűségek, akár ilyen matematikai bizonyosságok, és hogy az élet ezekre rácáfol. Vagy a képzelet olyan helyekre viszi az embert, hogy ott nem, nem érvényesek a dolgok. Akár az első történetet nézzük, hogy ott egy egzotikus közegben, egy férfi, az a legnagyobb problémája, hogy, hogy megjelenik a feje fölött a szállodában egy bogár. És akkor elkezdi megmérni. Belekapaszkodik valamibe ami kicsit valóságos, mint ez hogy mérhető valami az lenne az, ami ő tud fogóckodni.
1: Igen, mert minden ember próbál valami, valami racionális, valami észterű dolgot kitalálni, hogy a megmagyarázhatatlan mégis megmagyarázva valahogy mégis kézzelfoghatóvá vagy tapinthatóvá váljon, ami talán nem is létezik. Lehet, hogy az álmában jelenik meg az a bogár. Lehet, hogy csak elképzelik. Egyébként ez is egy teljesen valóságos történetből indul ki. Talán a leg, leges legutolsó mondatok kivételével szinte ugyanígy történt meg. Eljutottam valamikor Puerto Ricóba, és próbáltam csak leírni azt, amit ott megtörtént. Tehát a környezet úgy érzem, hogy elég pontos. Aztán az a szituáció, amiben bekerül ott a főhős, aki hát nyilván az ember mindig egy picit magáról ír, azt meg hát a saját érzéseikből próbáltam odavetíteni.
0: És az, amikor sikátorok között próbál valaki kitalálni egy ilyen bazárszerűségben, és mennyi támpont van, hogy igen, tudom, hogy hogy kell kijutni egy útvesztőből, hogy nem hogy merre fordulok, és aztán már az idő is összemosódik.
1: Igen, ott, ott azt próbáltam valahogy megjeleníteni, hogy az ember, Elvész a térben, de ugyanakkor az időben is elvész, mert hogyha talán észrevette, ott az időben folyamatosan lépeget visszafelé a történet. Azt inkább csak a külvilágból lehet sejteni, hogy, hogy az elején még taxikról, meg egészen modern környezetről beszél, aztán már a végén oda jut vissza, hogy... Talán a paradicsomba jutunk el, ahol még emberek nem is élnek, csak nagy lépegető állatok veszik körül, vagy fák az illetőt, aki visszajutott az időben, vagy visszalépegetett.
0: Hát ebben az időútvesztőben. De ez mindig is izgatta önt, vagy pedig az írás ad lehetőséget arra, hogy megmutasson valamit, amire esetleg a képzőművészet nem ad módot?
1: Nem nagyon akarom én szétválasztani
0: egymástól.
1: Uh-huh. Tehát amikor írok, és ezt... Mások is észrevették már, és tulajdonképpen nagyon kedvemre való volt, amikor azt mondták, hogy hasonlítanak a rajzaim, meg az írásaim egymásra. És amit olykor kicsit arszpoetika próbálok mondani, hogy hát vannak dolgok, amiket el tudok képzelni, és le tudok rajzolni, vannak, amiket el tudok képzelni, de nem tudok lerajzolni, hogy igazán az érdekel, amiket, le tudok rajzolni, de nem tudok elképzelni. És valahogy az írásban is ezt felé próbálok tapogatózni, hogy elképzelhetetlen dolgokat elképzelni és, és papírra
0: veszni. És a játékosság, mert például többször előkerül az anagramma a novelláiban. Ha hogy...
1: észrevette, hogy van néhány. Persze, azt hiszem, hogy a játékosság talán arra is való, hogy szórakoztatóbbak legyenek a az írások. Én legalábbis úgy vagyok vele, hogy nagyon búskomor írásokat nem szívesen veszek kézbe, hanem ami élvezetessé válik, vagy szórakoztató, hogyha valami játékosság is szorul beléjük.
0: Elkem az jutott eszembe, hogy ahogyan a betűk össze-vissza cserélhetők és más értelmet kap, a szó, vagy szókapcsolat is. Ön a valóság elemeit rakosgatja ugyanígy?
1: Mi játékosan van megoldva, persze, hogyha egy kicsit fenköltebben, vagy, vagy képükben fogalmaztam volna, akkor ebben a játékosságban van valamiféle filozófiai elem, meg hát tényleg ott van a dolgok újrarendezésében valahol valamiféle szerűség is, vagy valahogy a természettudományok felé való tapogatózás, talán a tipotek kiadó is azért választott engem, mert hogy ők is elsősorban természettudományjal vagy matematikával foglalkozó könyveket adnak ki. Azért gyanítom, hogy a szépirodalmi könyvek között is olyanokat keresnek, amelyek azért nem állnak nagyon távol az ő eredeti területüktől, a természettudományoktól és a matematikától, és én valahogy ebbe a résbe beleférhet. Vagy
0: az én Fontos beszélnünk a Pótszarv című novelláról és Dürerről. Egy elképzelt lény lerajzolása az, ami fókuszban van. Beleteszi teljesen mai közegbe ezt a kérdést, hogy hogyan jeleníthetünk meg valamit, amit sosem láttunk.
1: Igen, mert Dürer annak idején ezt a rinocéroszt, amikor lerajzolta, és hát valószínűleg máig ez a leghíresebb képzőművészeti állatábrázolás. Akkor ő nem látta ezt a rinocéroszt, ez, ez a rinocérosz 1515-ben megérkezett Lisszabomba, ahol egy ismerőse lá és írt neki egy levelet talán, egy kicsit is beletett a levélbe, ezt nem tudjuk, és elküldte neki, hogy van itt ez a furcsa állat, és akkor Dürer lerajzolta, aztán egy fametszetet is készített belőle, és ez a fametszet, ugye ez egy sokszorosított grafika, amit piacokon árultak meg itt ott, szóval ez, ez beterítette szinte egész Európát, és a Dürer-féle rinocérosz vált ismerté Európa szerte, és aztán igazi rinocérosz nem is nagyon érkezett még évszázadokon keresztül Európába, úgyhogy mindenki ezt ismerte. Én elég sokat foglalkoztam ezzel a dologgal, írtam is róla, már hát nem szép irodalmi, hanem inkább ilyen, ilyen a akcélkodó eszéket, amelyben még azokat is kiderítettem, hogy még Shakespeare is látható. Ezt a bizonyos dürer félre ábrázolatot, mert a Macbethben meg más írásaiban is olyan utalások vannak, amiből ki lehet következtetni, hogy ezt a metszetet látta és ismerte. Shakespeare meg hát még nagyon sokan blu is lehetne beszélni. És hát ebben a novellában nem bírtam ellenállni, mert olyan sok, sok érdekességet tudtam beszúrni, hogy azt talán ettől ez lett a leghosszabb
0: novella. Igen, de hát mivel egy professzor a főhős,
1: elfogadható. Rá, egy elég, hogy mondjam, egy elég bumfordi professzor, kicsit saját magamról is nyitvaztam, úgyhogy talán elfogadható, igen.
0: Azon túl, hogy ez egy különleges rajz, de mondjuk egy mai ember számára, a professzor számára ez miért izgalmas? Szóval, hogy miért megy erre rá tulajdonképpen? Az, élete.
1: az kiszámíthatatlan, hogy, hogy milyen apróságokon búlik egy élet, vagy mire megyünk rá. Hát a professzoroknak az a tulajdonsága, hogy bogarasak és furcsa dolgokkal foglalkoznak. De hát láthatóan nem csak a professzor, hanem az a helyes fiatal lány, akivel megismerkedik, ő is rábeti magát a limacéusra, míg az, hogy más szemszögből és más uh, célnal de hát ő is sok mindent tud a rinocéroszokról, meg a rinocéroszokat körülvevő furcsa milliőről. Egyébként a rinocérosz az én tipotek kiadónál folyó kalandomnak már a második darabja, mert az előző könyvemnek, amelyben ugyan zömmelképzővészettel kapcsolatos írásokat gyűjtöttünk össze, az volt a címe, hogy a Szent Rinocéros gyermekei. És, és erre a bizonyos dühre, Rimirion ra is volt már benne, legalábbis utalás.
0: De az fontos, hogy ez egy nagyon pontos rajz, miközben van valami, ami eltér a valóságtól.
1: Egyetlen dolog tér el a valóságtól, az, ami a könyvem címe is, az a bizonyos pót pótszarv, ugyanis Dürer nyilván ennek a bizonyos Lisszaboni barátnak a tájékoztatása alapján egy pici pótszarvat is oda tett a rinozérosz nyakára, ami hát egyetlen rinocérosznak sincs ott. Az én elméletem szerint ez azért van ott ez a pótszab, azért rajzolta oda Dürer, mert hogy az a bizonyos rinocérosz nem a maga mesztelem valóságában jelent meg Liszabonban, hanem föl volt páncélozva, ugyanis ez a bizonyos ismerős valószínűleg akkor látta a rinocéroszt, amikor első Emmanuel Portugál király összeeresztette egy elefántjával, mert elefántja volt neki egy csomó ezt a bizonyos rinocéroszt, hogy Pliniusznak azt a megállapítását, hogy a rinocéroszok és az elefántok halálos ellenségei egymásnak ezt ellenőrizhesse, de hát kicsit féltette a rinocéroszát, és ezért páncél öltözetben resztette össze az elefánttal, és a páncélnak volt a része, az a bizonyos tüske a hátának a Rino-nak, és hát ebből bontakozik ki aztán egy hosszadalmas történet, aminek hát a végeredménye lett ez a könyvcím, hogy a pótszarv, amit hát a könyvszerkesztője Szabó Borbála ajánlott, hogy legyen ez, mert ez egy kicsit összekapcsolható azzal, hogy számomra is a irodalom egy valami pótszarvszerűség, valami pótcselekvés, meg hát olyan meglepő cím is
0: talán. Az olyan novelláit olvasva nekem az jutott eszembe, hogy milyen jó, hogy sokkal több van a világban, mint amit érzékelünk belőle. Hogyha csak azokat a novellákat nézzük, amikor szinte megkettőződik valaki, vagy vár egy régi szerelmet, és aztán valami egészen más hatás éri, vagy valaki már meghal, de még mi ott a történetben látjuk őt.
1: Érdekes, hogy ezt a, ezt a megkettőződést mondja meg a kettősséget. Nekem is többször eszembe jutott a novelás kötet szerkesztés során, sőt, hát van olyan írás, amiben az én saját állnevemet is beleloptam. ami használom ezt az Utis nevet, zömmel a kettős jelentésű grafikáim szignálás, szoktam használni, de hát álnévként használtam már Odüsszéusz is a polifémosz küklopszal vívott csatája során. Ugye ez volt az a történet, amikor a nevét kérdezte odossz és mondta, hogy engem úgy hívnak, hogy útisz, ami azt jelenti, hogy senki se, és aztán amikor kiabált a társainak a megvakított küklopsz, és kiabált, hogy senki se bántott, azok csak lekintettek, hogy hát akkor nincs is neked semmi bajod, hogyha senki se bántott. Szóval ezzel az útisz névvel jelenik meg egy-egy szereplő a könyvben, vagy utalás is történetben, ténik rá, és hát valami jelzés arra, hogy hát tényleg ahogy a tükörképről kezdtünk beszélgetni, hogy, hogy megduplázódhatunk, és ettől egy kicsit rejtélyesebb körülöttünk a világ, mint ahogy első ránézésre
0: látszik. Az nagy segítség az olvasónak, hogy elrejt tárgyakat. Például fölbuklan a kaleidoszkóp.
1: Nekem tényleg van egy olyan szándékom, hogy egy kicsit megzavarni az észvelést, mert olykor azt teremt rendet, Én grafikusként elég sokat foglalkozom anamorfózisokkal. Az anamorfózis az egy olyan technikát jelent, hogy hogy eltorzítani a látványt, és valamilyen rendszerint aztán rendbe rakni a látványt. Ez általában úgy történik, hogy van egy nagyon eltorzított két, nem lehet tudni, hogy mit ábrázol, de hogyha mondjuk egy tükörhengert jó helyre, a kép közepére, vagy egy kiválasztott pontjára oda tesznek, akkor a tükörben már a A helyreálló, az elrendezett látvány jelenik meg, és talán ezek az írások, amelyek kaleidoszkópszerűen szétrobbantják a képet, hasonlítanak az anamorfózisra, mert egy bizonyos szemszögből vagy egy megfelelő olvasatban mégis mégis helyrekerülnek a dolgok és értelmessé állnak össze.